0: Podcast Millennium. Estamos eh, ahora en comunicación con alguien que nos va a ayudar a pensar un poquito Cómo, cómo se dio el, el mapeo, pero no de los resultados Sino el, el mapeo de la gente que votó en cuanto a franjas etarias A, a, a esto de ver qué pasó con los jóvenes eh, un voto joven que parece ser muy fuerte en esta elección Y partidos que cautivaron la atención de ese voto joven O se, se jactaron, mejor dicho, de, de poder cautivarla Y eso hizo que creciera también el interés Está en línea con nosotros Juan Negri Que es politólogo y director de la carrera de Ciencias Políticas y Estudios Internacionales De la Universidad Torcuato Vitela. Juan Negrín, muy buenas tardes. Santiago Ponlecica está en línea, aquí Gisela Larsen. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, Gisela. Buenas tardes, eh, Santiago. ¿Cómo,
2: están? ¿Cómo estás, Juan? Gracias por atendernos. ¿Nos no, nada? No. Esto de los jóvenes y la política, y cómo decidieron... ¿Cómo decidieron? Bueno,
1: eh, lo cierto es que todavía no tenemos los, los datos desagregados, eso es algo que aparece con el escrutinio definitivo, pero ya eh, hay algunas pistas que se fueron dando a lo largo de la campaña y también, eh, bueno, intuiciones que también uno, uno va teniendo. Es decir, hasta hace relativamente poco el sector juvenil, estamos hablando de los votantes que tienen 16 a 20 y pocos, se identificaban claramente con el, con el kirchnerismo. El, ul, el último gran identificador de identidades políticas, el último gran generador de identidades políticas en Argentina fue el conflicto con el campo en 2008. Ahí una gran masa de votantes jóvenes se eh, volcaron hacia, hacia el kirchnerismo. Eso se está perdiendo. Eh, lo que estamos viendo, lo que se ve en, en, en grupos focales, lo que se ven en encuestas es que Sigue teniendo ascendente Es el partido que más votos recibe En ese grupo etario Pero ha, ha, ha perdido ese, ese liderazgo eh, En la ciudad de Buenos Aires Es muy claramente identificable El fenómeno Milei Hoy ya obviamente es noticia conocida Decirlo hoy ya martes digamos, pues, mm. Después de, después de la, muy buen, la muy buena presentación Que hizo el domingo Pero, pero lo que estamos viendo Es que hay un eh, movimiento Hacia lo rebelde, y lo rebelde en este caso parece ser la derecha no parece ser los movimientos de derecha
2: Juan, ¿y el cambio qué es? ¿El, ¿el desencanto de los jóvenes por dónde viene principalmente? ¿viene con la política? ¿viene por, eh, por la imposibilidad de conseguir empleo? ¿porque no ven un proyecto de carrera laboral? porque sienten o, o se profundiza la idea que hay que irse afuera, hay que irse del país.
1: Exacto, bueno, un poco todos esos elementos juegan un rol. Acá hay un error en general que los, la mayor parte de, de los dirigentes políticos cometió, que es suponer que los jóvenes son una especie de eh, segmento insondable, es decir, al cual es muy difícil, es muy difícil llegarle. Eh, como si tuviesen preocupaciones completamente separadas del resto de la sociedad. Y lo cierto es que lo que uno ve cuando ve encuestas y ve estudios es que tienen preocupaciones eh, bastante comunes, es decir, con lo que podríamos denominar los no jóvenes, ¿no? Es decir, están muy preocupados por el empleo, están muy preocupados por la inserción laboral, están muy preocupados por la cuestión de la vivienda eh, en, en Argentina, una primera... Eh, es un, un algo muy difícil de, de encontrar y a, obviamente al ser jóvenes tienen como una perspectiva de futuro un poco más amplia que algunos de nosotros y entonces la perspectiva de irse a otro país es mayor de la de alguien que tiene 50 años. Entonces mm. hay, por supuesto, algo de antipolítica que también creo que hay en el resto de la sociedad, hay una perspectiva muy pesimista hacia el futuro, pero también hay preocupaciones Digo, hay algo tal vez del de disfrute y ciertos valores posmateriales, que es lo que los políticos, en mi opinión, equivocadamente trataron de focalizar, pero al final del día también se preocupan por este, conseguir un laburo eh, y tener donde vivir.
0: Hay algo que a mí me llamó la atención de, de los distintos discursos políticos, que en el caso de algunos partidos, voy a poner como recién lo nombramos, el partido de Milley, que... Eh, me pareció que era Empático con algo que le pasa A los adolescentes o, o pasa en la primera adultez Que es querer respuestas rápidas El adolescente quiere las cosas ya no Le pega bueno, un poquito sí, no, no sirve, viste Cuando le decís, este, quiero tal cosa Y vos decís, bueno, vamos a ver el mes que viene No, no, ellos lo quieren ya Y en el discurso en los discursos, esa diferencia se ve entre el político que te dice vamos a empezar a trabajar, nos vamos a levantar, vamos a caminar y el otro que te dice, ya mismo tenemos que estar trabajando con esto. Hay una diferencia en eso.
1: Yo creo que hay una diferencia y agregaría también algo más. Es decir, mi ley tiene un discurso disruptivo que no es tibio. no, Es decir, la sensación de que... Eh, viene a hacer algo nuevo. Entonces yo creo que es un, un poco eh, ofrecer soluciones más rápidas, como, como decís sí. vos, en el sentido de no es otro tipo que viene con, y viene a, a, a rosquear, etcétera, eh, ya, tiene solu sí. promete soluciones y, y, sí. este, y a la vez tiene como una cosa disruptiva de que todo eso se hace ahora, sí.
2: Eh, Juan, como dice en un famoso libro, ¿la rebeldía se vuelve de derecha? la rebeldía se vuelve derecha en,
1: en parte es lógico eh, en parte yo creo que es un po lógico por lo menos pensando en Argentina porque eh, es decir, en la juventud siempre hay como una tendencia a resistir lo que ya está instalado no? es decir, el establishment para decirlo de alguna manera y en Argentina eh, luego del menemismo vino el y el quillerismo se plantó desde una posición más de centroizquierda. Eh, y como yo repetí en lado. Hoy, para los votantes que hoy que, que votaron por primera vez en esta elección, votantes que tienen 16 años, el kirchnerismo es establishment. El kirchnerismo está eh, dominando la política argentina hace más de 15 años, eh, de lo cual es solamente no gobernó cuatro. Eh, los votantes que tienen entre 16 y 18 años vivieron siempre en un país en crisis eh, en el cual el kirchnerismo, insisto, es el elenco prácticamente gubernamental estable, ¿no? Cristina, como dijo un analista, el tuit fijado de la política argentina, el rasgo estructural de la política argentina. Bueno, es, es, es lógico que en ese afán de rebeldía, en esas preocupaciones por un país que está hace 10 años en crisis, eh ser rebelarse contra esa situación es ponerse en las antípodas ideológicas del kirchnerismo, que en este caso es la derecha es un fenómeno global, y de hecho el no. libro que vos mencionás, Santiago, el libro de Stefanoni eh, analiza otros fenómenos, Trump etcétera, pero, pero lo cierto es que yo creo que en Argentina hoy eh, ser antisistema es ser de derecha
2: eh, estamos hablando con Juan Negri, politólogo, director de la carrera de Ciencia Política y Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato DITELA. Te tengo que preguntar, ¿tus alumnos de la DITELA son libertarios?
1: Hay un componente bastante más alto, creo yo, que eh, en otros segmentos de la sociedad, no, no son todos libertarios, pero, pero hay. Eh, es un lugar donde, donde Yo empecé a notar el fenómeno libertario Entre los jóvenes eh, ¿Cuándo
2: lo hace... no empezaste, Juan? Disculpame sí. que te interrumpa ¿Cuándo cuánto, cuánto sentiste Este cambio
1: yo, es una impresión, esto hay que mirarlo un poco con más de datos, etcétera, yo empecé a notar mucho voto libertario entre pibes y de, pibas de 18 años, es decir, eh, promediando el gobierno de Macri, con, con, con ah. una especie de desencanto con que el gobierno de Macri no iba más a fondo. A mí me pareció que en, que en algún sentido lo que estaba pasando, eh, insisto, no es una muestra representativa para nada de la sociedad, no pero a mí lo que me, me dio la impresión de que estaba pasando es que hay sectores que el triunfo de Macri eh, los, los empoderó en el sentido de que pensaron que llegaba su momento de un montón de, de ideas económicas, sobre todo, y que el gobierno de Macri, bueno, no fue a fondo por distintas razones, y, y lo que yo noté es, eh, empecé a notar un, un, un giro a ese, no, no son todos, ¿no?, pero, pero empecé a notar sí. mucho libertarianismo en ese momento, ¿no?, 2016, 2017.
2: Cuando un Grabois dice que mi ley es más un insulto que una idea ideológica, ¿qué pensás? Eh, creo que obviamente es un insulto, creo que en algún momento también eh,
1: mi ley va a tener que replantearse un poco eso si quiere, si quiere construir una especie de conservadurismo popular a la Bolsonaro, por ejemplo. Eh, pero no, pero creo que hay, hay un componente ideológico bastante claro en en, en Miley, no no diría, no diría que es una cosa exclusivamente farsesca. Por supuesto, digo, también estamos como una, una perspectiva muy del Lamba, ¿no? Es decir, si nosotros miramos los votos agregados de mi ley a nivel nacional y otros distritos, esto está lejos de ser un problema que podríamos decir eh, nacional, pero no deja de llamar la atención, eh, bueno, los, los, los puntos que sacó en la elección pasada.
0: Si tomamos como referencia, por ejemplo, lo que ocurrió después de un gobierno como el de La Rúa y el de Dualde, que pareciera que ahí la juventud se volcó o se, se estaba construyendo la militancia kirchnerista y había una especie de entusiasmo en, en los más jóvenes en las universidades que fue lo que después logró obviamente que eh, ganaran en las urnas no en la primera presidencia de Kirchner porque recordemos que Kirchner accede a la presidencia porque se baja del balotage Menem, sino en la segunda eh, y ese clima festivo y de militancia y demás, hoy no se ve tanto como en, aquella, en aquel momento Es como que se está desvaneciendo ¿Qué diferencias ves entre aquellos jóvenes y estos jóvenes de hoy?
1: Bueno, lo primero que yo diría es eh, En ese momento el país crecía bastante económicamente Era un periodo de, de bonanza bastante importante eh, Y yo creo que eso generaba un optimismo generalizado En varios segmentos de votantes veníamos de un momento muy difícil como era el 2001 y había como una sensación de recuperación de, del país creo yo que, que ayudaba a ese a ese clima eh, yo creo que pasaba un poco por ahí, después obviamente lo, los segmentos son distintos ¿no? mm. es, esos jóvenes hoy son, son cuarentones entonces bueno este ya, ya, ya son conservadores digamos no
2: a eso quería ir Juan los, los pibes para la liberación no la cámpora los chicos de esa de lo que está describiendo Cicela ya crecieron
1: y bueno sí son es decir son gente y los hijos todavía no votan tiene... los hijos de esos todavía no, ¿Todavía votan, no votan pero esos, eh, pero, claro. pero ellos son ellos están en sus 40. Y sí. ya este ya les ya es decir les cuesta atrás cierta idea de jovialidad y la idea de la energía juvenil no es uh -huh. decir ocupan cargos en el estado máximo claro. Guado de Pedro eh.
2: todos ruendan los 40 años máximo 44 Larroque 44 este, claro dejaron de ser los pibes ya no son los
1: pibes para la elevación son los, much los muchachos no sé claro. los muchachos para la y son los, los, pero están
2: los... en el poder y vos sentís que hay una cámpora más joven de 20 años o eso eso ese fenómeno que nos describís se detuvo
1: eh, bueno, es interesante la pregunta. Varía un poco por distrito. Eh, en general, en la ciudad de Buenos Aires, eh, el frente de todos, el quiserismo más que el frente de todos, sigue siendo bastante popular en segmentos más jóvenes. Eh, entonces, esa cámpora juvenil sigue existiendo en la ciudad, menos que en ese periodo, pero sigue existiendo. Eh, y es un, es un voto que se identifica con políticas sociales, digamos, de, del quiserismo, es decir la ley de interrupción voluntaria del embarazo, eh, eh, todo lo que tiene que ver con, con feminismos, etcétera en, es, en ese votante joven progresista de la ciudad de Buenos Aires, ese tipo de propuestas resuena bien. En el resto del país no es tan claro ese efecto juvenil cámpora, digamos.
0: Sí, eh, coincido plenamente. Me parece que esto que estamos viendo nosotros o que venimos viendo desde hace unos años es muy de, de, de provincia de Buenos Aires, por sobre todas las cosas. Me está muy sí, y, de, y de la ciudad también. ¿no? Sí, en ciudad. capitales, en capitales de provincia o en grandes ciudades, sí, sí. obviamente. Sí, sí, sí. Es, es así. Eh, ¿Crees que para la, había un, un entusiasmo o cierto entusiasmo de los jóvenes para esta elección de las paso? ¿Cómo lo vieron ustedes? ¿O no? No, no? ¿O un desinterés?
1: No. Desinterés completo. Desinterés completo eh, hay, hay varias cosas que juegan ahí. Primero, eh, y no es solamente juvenil, hay desencanto, hay apatía en la población. Es decir, eh, insisto, no 10 años de crisis. Eh, de alguna manera, Alberto en su momento logró renovar un poco las expectativas, pero bueno, eh, por muchas razones que podemos discutir, la, los resultados... Eh, son, son pobres en lo económico entonces había mucho desencanto había mucha frustración, no había bronca es decir, hay más tristeza que bronca que es una diferencia clave con el 2001 eh, y en particular en los votantes jóvenes eh, no, no, eh, para nada, es decir, ningún tipo de entusiasmo salvo en los sectores obviamente más militantes después, después no después no y de hecho hay otra cosa también más que es la primaria la primaria en general en Argentina lo que estamos viendo en los últimos 10 años que es cuando están es que mucha gente no vota
2: no, 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 es, Esa es no una vota, pregunta ¿Tenés datos de participación? De 67 se,
1: Ah, del sector de jóvenes todavía no tenemos los datos desagregados porque eso lo, 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 67 es, es la participación cantidad. total sí, Que es baja sí. Que es relativamente baja eh, Los datos finales los hace la, la, El Ministerio de Interior Cuando hace el definitivo Porque lo que hace el Ministerio de Interior Es, es saca, padrón de, saca del registro de infractores los que no fueron a votar son infractores, ¿no? Los saca a los más de 70 y menos 18, ese dato aparece recién cuando hacen el escrutinio definitivo. No tenemos los datos, yo creo que vamos a encontrar que significativamente hay sectores juveniles entre los que no fueron a votar eh, el domingo, los que se abstuvieron, ¿no? Bien.
0: Te agradecemos muchísimo haber compartido muchísimo. esta charla con nosotros porque nos ayudas a ver también o a tomar otros caminos que a sí. nosotros se nos estaban escapando y nos pareció súper interesante. Así que muchísimas gracias por supuesto, agendanos para después de las generales porque te estaremos llamando de nuevo. Guardanos un, un ratito, no guardanos un ratito de tu tiempo.
1: Va a ser un placer.
0: <ríe> Muchas gracias. Muchas bueno, gracias Juan. Hasta luego. Un Juan placer. Negri, politólogo, director de la carrera de Ciencias Políticas y Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato de Tela. Podcast Millennium.